0: Светский разговор Искусство приятного общения Беседка Беседка. Здравствуйте Сегодня вам снова придется Обойтись без звонков В прямой эфир беседки Радиостанции Комсомольская правда Потому что эфир Сегодня снова не прямой Снова я нахожусь в отъезде и снова мой гость будет отвечать только на мои вопросы, а не на ваши. Я уже рассказывал вам, что мой старый друг еще с одесских времен, поэт, писатель, историк и политический публицист Лев Ремович Вершинин появляется в Москве крайне редко, только по сути, проездом, когда едет инспектировать выборы в какой-нибудь стране, куда через Москву проще добраться из Испании, где сейчас он базируется. И я, воспользовавшись случаем, записал две беседы, и сегодня вы слышите вторую из них. В прошлый раз мы говорили в основном о выборах. Сегодня поговорим по возможности о вещах, хотя и проявляющихся время от времени на выборах, но действующих постоянно. А именно о взаимоотношениях республик бывшего и, надеюсь, в скором времени будущего союза. Очень хорошая тема на самом деле. Смотри, Анатолий, мы... Уже
1: как бы сразу попрошу по прощения уважаемой аудитории. Мы с Анатолием Александровичем знакомы такое количество лет, сколько люди не живут. То есть, если звучит в эфире «Анатолий и Лев», это не из какого-то нарушения правил. Это просто... Это так. Так есть, как говорят поляки. Если кого-то шокирует, мне этого кого-то от души жаль. На самом деле, Анатолий, сейчас ты затронул интересную тему. То, что случилось. Смотри. Взаимоотношения существующих ныне суверенных стран очень важны по той простой причине, что очень много сил направлено на то, чтобы эти отношения были плохи. Как ни крути, большая Россия вслед за ней Советский Союз были целым миром, были самодостаточной во всех смыслах, экономической, политической, военной, этнической, состоящей в основном из комплементарных этнических общностей, частью мира, которая обеспечивала свое существование и ни от кого не зависела. Ее многие боялись. Ее многие не любили. Ее многие хотели ограбить. На сегодняшний день, ура, год Африки. Знаменитый 1961 год, год Африки.
0: Ну и так далее. Ну, для тех, кто родился позже, поясню, что именно в этом году стало независимым рекордное количество государств и практически все они находились в Африке.
1: Ну да. Я очень благодарен тебе, что ты затронул именно эту тему из всего, о чем выдался случай поговорить. Потому что абсолютно убежден, и не только я, это очевидно, очень многие огрехи, очень очень многие беды, очень многие обиды и неудачи, терзающие практически все страны бывшего Союза, Не исключая те, которые недавно полагалось считать благополучными Есть результат развала А смысл существования многих ныне суверенных государств Только в том, чтобы, упаси Боже, не возникло предпосылок для восстановления нового союза Честно говоря, да, да, я понимаю Тема достаточно зыбкая Тема достаточно осторожная Но об этом от того, что тема зыбкая о том, что тема Очень многих не устраивающая Вовсе не значит, что о ней нельзя говорить Потому что Потому что иначе Ни, ни новое поколение Ни через поколение не выберутся из болот. Выбраться можно Только вместе И пример тому Если угодно Вот тебе раз за разом Объединяется Западная Европа Так или иначе, объединяется Западная Европа, и в ней свое место находятся Бельгии, а свое Италии, свое Испании, а свое Люксембургу, и нонсенсом смотрятся в ней втягиваемые как бы новые члены. Посмотрите, империя Карла Великого, Священная Римская империя. Да, будем прямо говорить, империя Наполеона, и третий рай их немецкий Все это подчинялось Одной и той же Была одна и та же побудительная мотивация Объединиться, потому что мы друг от друга Зависим А почему же вот так выстилали с ковриком Под гитлеровцев Не потому что любили немцев Ну кто же любил по большому счету наций Кроме собственных наций, которых было относительно немного Но шел Некий порядок Некая упорядоченность и точно так же никогда, естественно, не входила в зону влияния Западной Европы, Европа Восточная плюс некоторые азиатские районы, комплементарные в Восточной Европе, а входила-то только как
0: колония. Кстати, замечу, что э, Румыния, uh-huh. ставшая крайним восточным пределом распространения, Римской империи в те времена, когда столица находилась еще в Риме. Именно Румыния послужила в какой-то мере причиной резкого ослабления империи. То есть на завоевание ее было потрачено столько сил, сколько явно не окупилось в дальнейшем, и очень скоро римляне оттуда оказались вынуждены уйти. Знаешь,
1: я чуть-чуть все-таки оспорю. Дакия, она... Нельзя сказать так. Во-первых, не очень скоро 170 лет, все-таки 170 лет, это серьезно. И взяли ее без особого труда, потому что война с Даками, когда за нее взялся Троян, она себя окупила. Другое дело, вот очень точно ты подметил, империя, Римская империя вышла за Дунай, и все. И это был предел, который она уже не могла удержать, свободное предполье. За Дунаем, за Рейдом она была... Дальше были другие народы, при том, что даки приняли, при том, что даки слились с римлянами, ну, из чего и получились румыны. Уже новые люди пришли на это приколе и взяли его.
0: Ну, а что касается Рейна, то, в общем-то, еще недавно по историческим меркам к западу Рейна были в основном уже не германские племена, а те, из которых впоследствии где-то в пределах между II и IV веками нашей эры сформировались, славяне в более-менее ну, современном в общем, да, конечно. И, собственно, знаменитый германский натиск на восток в значительной мере был посвящен перемалыванию этих праславян и славян. И все, что от них осталось сейчас, Это множество географических названий, абсолютно не имеющих объяснения ни в каком из германских языков, но вполне понятных любому, кто владеет каким-нибудь балтским или славянским. То есть, в общем, земля, грубо говоря, между Рейном и Одером, это было место, куда, опять же, не дошло влияние Римской империи, и там происходили уже совершенно иные процессы. И то, что сейчас Германия стала ядром новой объединенной Европы, это, в общем, пожалуй, единственное место, где экспансия бывшей империи оказалась успешней, когда империя стала бывшей. Ну, в общем, да, но тут другие тоже жмурки. Мы,
1: наверное, пути народов – это само по себе суперинтересная тема. Я хочу сказать другое. Нет, я хочу сказать слишком много. Возможно, ты как-то… ты все-таки методичный.
0: Ну, время у нас есть, так что
1: разберемся. А смотри, вот допустим, ведь объективный же факт. Жить стало хуже решительно всем. Предположим. Я могу, допустим, я иногда спорю с гордыми жителями трех балтийских республик. И они тупят глаза. Потому что даже даже они, которые пытались было сделать как бы витриной, помнишь, как когда-то в анекдоте победят, поделят и будут соревноваться, кому лучше живется. Порознь плохо всем это однозначно. Причем эта плохость удерживается только за счет, только за счет во многих случаях недоброкачественности политиков, управляющих этими раздробленными государствами. Не, Анатолий, я действительно сейчас теряюсь, потому что начать сейчас в эфире, в уважаемом эфире, рассказывать то, что я думаю о причинах всего этого развала, это значит, э, как бы сорвать передачу. Поэтому нет.
0: Ну, тогда немного Редкий скажу случай, да. то, что думаю по этому поводу я. Собственно, я много раз цитировал, и, к сожалению, предстоит еще много раз цитировать разговор Гетмана Дорошенко с его старшиной, то есть казачьим начальством. Гетман Дорошенко, как только стал Гетманом, заявил, что Украина Точнее, тогда этот термин был еще не в ходу. Тогда его употребляли только поляки. Он сказал, что казачьи земли надо присоединить к Турции. Старшина, естественно, отреагировала однозначно. Батьку, ты что, глуз взъехал? То есть с ума сошел? На что он совершенно здраво ответил. Что если мы сейчас присоединимся к единокровной, единоязычной и единоверной с нами России, то очень скоро сольемся до полной неразличимости и не будут в казачьих краях нужны ни отдельный гетман, ни отдельная старшина. А вот если мы присоединимся к инокровной, иноязычной и, и наверное Турции, то навсегда останутся казаки отдельным народом и всегда будут им нужны и отдельная старшина, и отдельный гетман. Угу. Старшина подумала и согласилась. В результате Дорошенко установил своеобразный рекорд. Между первым его восшествием в гетманы и последним изгнанием из гетманов прошло 7 лет. Потому что э, за эти годы несколько раз казачья голота, то есть рядовая масса, восставала, чтобы его скинуть. И каждый раз приходили турки или татары по приказу турок и ставили его обратно. Потому что туркам действительно очень хотелось закрепить эти земли за собой раз и навсегда. Так что в 30-летней истории гражданской войны на Украине между желающими воссоединения и борющимися с ним так называемой руине, именно правление Дорошенко осталось одной из самых грязных и черных страниц. Я знаю, что ты сейчас процитируешь в ответ фрагменты из Гапокиады, посвященные Дорошенко, но это ты сделаешь уже после рекламы, а вас я прошу не переключаться, поскольку Гапокиада в целом и Дорошенко в частности вещи очень интересные.
1: Светский разговор.
0: Искусство приятного общения. Беседка. Вы снова слушаете беседку радиостанции «Комсомольская правда», где мы беседуем с редким в Москве гостем, Поэтом, писателем, историком и политическим публицистом Львом Ремовичем Вершининым. И как раз перед рекламой я упомянул одного из главных персонажей исторического труда Льва Ремовича – Гапакиада. Смотри,
1: Анатолий, на самом деле спасибо, что ты вспомнил Гетмана Дорошенко. На самом деле он исходил чуть из другого. Он говорил. У нас нет возможности быть едины, оставаться самостейными. Причем он интересно мотивировал. Мы не умеем. Мы сами себя надунем и перебьем. Он говорил, что под Россию, ну, идти на союз с Россией нельзя по, по названным тобой причинам. Он говорил, что под Польшу тоже нельзя, потому что под Польшу кому-то из нас с вами, господа старшина, позволят стать подами. нами, а, кому-то не поз... а большинству не позволят и в конце концов нас наш же голот набил и возьмет. А Турция да. Но фишка в том, что Дорошенко не просчитал одного. Бесплатный сыр бывает только в ушеловке. Формально, гладко было на бумаге. Он рассчитывал стать как молдавские господари и так далее и тому подобное. Просто такой вот вот автономным. Не получилось автономии. Просто за счет Украины. За за счет правобережной Украины Пытались выехать решительно все И если левобережье еще, ну русское левобережье Еще кое-как бедовало даже в условиях постоянных войн правобережье стало руиной Но что самое интересное, смейте напомнить Что когда совсем приткнуло Петр Дорофеевич Дорошенко Побежал не в Варшаву и побежал не в Стамбул он приехал в Москву и сказал, ребята, ну виноват. Ну не шмагла я, не ж могла. Вот рубите голову. И сказали ему в Москве, Петя. Конечно, детка, ну ты свое. И назначили его воеводы в маленький приличный городок. И со временем один из его предков, или одна из его потомков. Одна из его стала одной из предков Пушкина, как известно. То есть, понимаете, все это достаточно сложно. Я абсолютно убежден, что не будет хорошо никому из бывших республик союза без максимальной дружбы, максимального единства, максимального... Ну, естественно, при уважении каких-то особенностей, если кому-то принципиально. И в этом смысле огромный, огромная ответственность, огромная реальная ответственность лежит на элитах этих маленьких стран и стран побольше. Все мы понимаем. Очень приятно ходить по красным дорожкам, сидеть в золоченых креслах, иметь борт, на котором написано единица, иметь распре. Это приятно, всем хочется. Какое ни есть, а все... какой ни бурунди, а все равно суверенное. Но если думать о детях, если думать о завтрашнем дне. Тяжелая, грустная тема. Я на нее, понимаешь, могу много рассказать Но тогда мне нужно конкретно, чтобы ты спрашивал Потому что в загале оно Реально Ну, в загале это такое выражение вы не Ну,
0: думаете. дословно, вообще Но с оттенком Значительно больше да. да. в общении Чем
1: в Смотри, вообще оно вкладывается порознь погибнем Погибнут все Ну как, будут гнить, гнить, гнить А разве пока гниение из поколения в поколение Не есть гибель Может быть, будет проще, если мы выйдем на разговор более конкретный. Ну, допустим, я был в той стране, я был в той стране. Что я видел там-то, там-то?
0: Ну, я как человек со стороны, например, совершенно не вижу способа решения Арцахского конфликта, кроме вхождения Армении с Азербайджаном опять в Единый Союз. Тяжелый вопрос. Безусловно, тяжелый. Смотри... Кстати, то, что я говорю Арцах, а не Народный Карабах, не потому, что я однозначно за одну из сторон, а просто потому, что среди знакомых, от которых я слышал об этом конфликте, армян было значительно больше, чем азербайджанцев. Анатолий, как ни парадоксально, в данном
1: случае я не стал бы рекомендовать цепляться за вот эти вот знаковые... Армяне никогда не откажут, всегда поймут, если им скажешь слово «карабах», ну, может быть, в Баку не поймут, если им скажешь Арцах. Это очень тяжелый конфликт. Конфликт, который, который перешел на уровень религии. Это на уровень национальной мифологии.
0: Причем конфликт необычайно давний и традиционный. И э, напомню, что в повести Юрия Даниэля День открытых убийств, такой диссидентский писатель 60-х годов придумал ситуацию, что раз разрешается один день в году всем жителям СССР убивать кого-нибудь совершенно безнаказанно. Убийств, в общем-то, оказывается на редкость мало, но одно из мест, где их оказалось много, был как раз, Арцах или Нагорный Карабах, где армяне резали азербайджанцев, по мысли Даниэля.
1: Смотри, перешел табошский конфликт. Перешел на уровень национальной мифологии. Может быть, очень похоже на то, что творится в Палестине. Между Палестиной и Израилем. Там конфликт есть, потому что конфликт есть. Оно стало, может быть, для Азербайджана, во всяком случае, абсолютно точно, оно стало одним из символов веры, объясняющих необходимость существования самой страны. Я очень симпатизирую. У меня есть друзья в Армении, ты это знаешь. У меня есть друзья в Азербайджане. Мне очень больно на то, что происходит, но, откровенно говоря, либо действительно вступление в нормальный, хороший, достойный союз, Что маловероятно на данном этапе Либо в в какой-то момент война При этом Ильхам Гейдарович человек очень умный Возможно, конечно, ну, трудно быть сыном великого человека А Гейдар Алиевич Алиев, безусловно, был великим человеком Но он растил сына под себя И я, естественно, не знаком лично с президентом Ильхамом а, Но я вижу, как он говорит. Я вижу, как он действует. Я вижу, что этот человек блестящий семейной школы, отец. И он того поколения, извините меня, мгимошников. Не тех, которые как бы... Сдают экзамены за наличные расчеты. Да, а за тех, кому отец говорил, учись. И я вижу уникальную вещь. Азербайджан вооружается, 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 вооружается И президент Алиев делает все, чтобы Бабахма, большого, чтобы Бадабума не было. Потому что в этой войне ставка будет на все. И я считаю, что России настоятельно необходимо выступать в качестве модератора этого конфликта, максимального его сглаживания. Это тяжело. Это очень тяжело. Много беды, много взаимной ненависти накопилось. Но у России огромная ответственность за этот регион. Куда ж деваться? Я не поставлю на то, что в ближайшее время там, возможна война. Но подумай и ты, когда накапливаются колоссальные горы самого лучшего вооружения. В какой-то момент то ли какому-то генералу захочется, то ли само ее
0: да. стрельнет. Константин Сергеевич Алексеев, более известный под псевдонимом «Станиславский», описывая, что такое хорошая режиссура, сказал, что если в первом акте на сцене висит, на стене висит ружье, в последнем оно должно выстрелить. Так вот, насколько я могу судить, у этого конфликта уже давно есть очень хорошие режиссеры. Так что есть все режиссеры. оружия, которые сейчас развешивают, развешивают именно для того, Чтобы в кульминационный момент они все стреляли.
1: И никто не может поймать тот момент, который кульминационный. Потому что... А вот смотри, всем ясно. Да простят меня, если слушают ребята из этих республик. Я говорю то, как думаю. На данный момент с точки зрения техники, сугубо закупленное вооружение, Азербайджан сильно сильнее Армении. Очень сильно. При этом в в открытом столкновении один на один у Армении очень высокие шансы использовать доби, достичь своих оптимальных планов. Оптимальный план Армении это же не захватывать Баку, дойти до нефтепроводов и как-то их обнулить. Это максимум, чего они хотят. То, но у Армении гораздо хуже авиапарк. У него прекрасные войска. Знаете, такие хмурые, поте, хмурые мальчики в потертых робах. Без особой такой выправки. Но это боевая армия, которая готовится воевать, если что, и убирать. А, Азербайджан сделал ставку на муштру, на блестящую выправку, красивую форму. Но эта война, скажем, если не дай Бог будет. Это война, потому что мы должны... Ну, скорее, это более идеологическая война со стороны Армении. Вот это вот хмурое или-или. И Если, не дай бог, это это, это, это столкновение произойдет, России придется вмешиваться. Ну, некуда деваться. Потому что иначе она вообще теряет Кавказ со всех точек зрения. И Ирану придется так или иначе вмешиваться, потому что судьба Армении впрямую затрагивает Иран. Так исторически сложилось. Это сложный момент.
0: Кстати, теоретически, забавным выходом, из положения могло бы стать публичное изъявление властями в Степанакерте желание от, отдаться под покровительство Москвы. Л- Понятно, что это, что это резко противоречит их собственным желаниям, но это могло бы поумерить страсти с обеих сторон и, может быть, поняв, что войны не допустят, политики с обеих сторон начали бы искать мирные варианты. Но, к сожалению, а для так... такого желания нужно еще, чтобы Москва была готова его выслушать. Конечно. так, смотри,
1: так или иначе, так или иначе, а все заинтересованные лица смотрит в этом смысле на Москву. И тот же самый Баку, ведь он, ну, смотри, сейчас идет жесточайший дрейф от Москвы в американскую сторону. Сейчас от Москвы объективно, не знаю, насколько эта тенденция надолго, но сейчас от Москвы активно отплывают и не очень нужные союзники, и нужные союзники, и сверхнужные союзники. Москва на глазах теряет, реально теряет Украину. Москва теряет Казахстан Москва теряет Азербайджан Москва теряет Узбекистан Ну, мы говорим, Москва теряет Это что ты понимаешь, это за чашечкой чая такое mm-hmm. взял, Это на самом деле очень плохо Потому что я не уверен Что Москва в ситуации нынешних Внешних раскладок Россия сразу в списке после Сирии Но то, что она не очень далеко От Сирии, это 200% это Мы да. грустно заговорили Да все, ну, конечно,
0: хорошо. Надеюсь, что следующая часть нашей беседы будет несколько веселее, в чем вы сможете убедиться спустя несколько минут рекламы. Не переключайтесь. Мне Мне
1: Светский разговор Искусство
0: приятного общения Беседка, Беседка. Здравствуйте! Сегодня в беседке «Комсомольской правды» мы не в прямом эфире, поскольку мой гость и мой друг еще с детских времен, поэт, писатель, историк и политический публицист Лев Ремович Вершинин появляется в Москве крайне редко и вряд ли в обозримом будущем удастся Ему так подгадать, чтобы попасть на прямой эфир. Поэтому мы стараемся предвосхитить ваши вопросы и ответить на них самостоятельно. К сожалению, в предыдущей части мы обсуждали вопрос, вряд ли поддающийся простому и скорому решению, а именно спор между Арменией и Азербайджаном. Но надеюсь, что в оставшиеся минуты мы поговорим о не столь трагических эпизодах взаимоотношений республик нашего бывшего. И повторяю, надеюсь, что в скором времени будущего союза. К сожалению, конфликтов между республиками, пожалуй, побольше, чем примеров успешного взаимодействия, но и таких хватает. Ну вот, например, недавно принято решение, что продукция украинских предприятий, связанных с авиационной промышленностью, будет поставляться в страны Таможенного Союза на тех же условиях, как если бы она производилась внутри Таможенного Союза. Ну, понятно, почему это необходимо. Потому что Украина вторая по развитию была из республик Союза, и несмотря на два десятилетия титанических усилий по уничтожению производственного и научного потенциала, там его осталось еще вполне достаточно, чтобы им не хотелось окончательно жертвовать. Может быть, из таких вот мелочей все-таки понемногу сложится что-нибудь Цельное. Пусть пока только в экономическом отношении, но ведь учил же нас Владимир Ильич Ульянов политика и сконцентрированное выражение экономики. Может быть, действительно, если начать с экономического конца, то политически как-то сам собой встанет на место.
1: Нет, на самом деле не думаю. Я еще раз повторяю. Я хочу быть правильно понятым. Когда я говорю «Россия», Я не подразумеваю только Российскую Федерацию. Единый организм. Единый организм, созданный за тысячелетием упорного труда и реально ставший единым организмом, разорван, и определенные силы, пользуясь маленькими человеческими слабостями, определенных сил поменьше. Делают все, чтобы слияния не было Чем-то поторговать, пожалуйста Но не более того Без хотя бы как, Хоть сколько-то серьезной координации Вспомни, пожалуйста Предуходную истерику Госпожи Клинтон Или как ты любишь говорить Родом Клинтон Ну, не всем так дано все помнить Таможенный союз Это очень плохо говорила она Мы должны сделать все, чтобы этого не было. И она права. Потому что любая тенденция к слиянию очень быстро приведет к слиянию политическому. И поэтому сейчас на той же Украине ведется совершенно малоприятная проводится модель приведения к власти открытых наций. Или к власти наций. Или к дроблению, потому что переродиться-то в нормальном ну, власти э- регионалов никто не позволит. Понимаешь, я не думаю, я очень не уверен, что вот это У... Украина будет продавать какие-то детали. Понятно? Ну, потому что что-то что ж надо продавать. Ну, извини меня, но ну, не, не крестьянских же девушек в Крыму дальше. Хотя уже как бы Я уверен. Что пришло сейчас время Для максимально более плотного Политического слияния Я уверен в этом абсолютно Как уверен и в том Что Вот эта вот Склонность нас, маленьких людей Размышлять, что там наверху Лучше знают Нет Там наверху лучше не знают Там наверху сидят люди Как правило Либо, в худшем случае Решившие все свои вопросы И твердо убежденные, что бабло побеждает зло Либо, как лучший вариант, люди, которые боятся решить Опасаются решительного шага Потому что решительный шаг – это те правила игры, к которым они не привыкли А простите меня, никогда разорванная не сливалось ну, я...
0: Без, да. решительных Без решительных шагов Напомню еще одну фразу Любимого моего Мастера политических афоризмов Ну и конечно не только афоризмов Бисмарка угу. Великие вопросы истории решаются Нет с дебатами В парламентах о железом и кровью.
1: А самое главное, что оппоненты возрождения вот этой вот Отмышлой суши Они ведь тоже не бисмарки Они ведь тоже опасаются топа ногой. А самое главное, что потенциальных союзников очень много, потому что все боятся кризис. Большой западный дядя не может кормить, он наоборот тянет, что может. Понимаешь, на самом деле, самое главное, всего немногое, немногое, но, скажем так, если бы сейчас меня, если бы я, ну вот допустим, от тебя бы зависело, я бы сказал, Чужого не надо. Только свое. Чужое отдавайте ценой даже того, что отдавайте тот Львов законным хозяевам. Но требуйте свое и не забывайте. Вас все еще, слава богу, побаиваются. Боятся, что встанет Россия. Большая Россия. И наступление лучший вид обороны. Ну а нет, так и жаловаться не приходится.
0: Как раз... Утром того дня, когда это записывалось, один знакомый сайт попросил у меня комментария по поводу возможности новой перезагрузки российско-американских отношений. Я ответил, что эта перезагрузка невозможна по очень простой причине. Соединенные государства Америки уже по меньшей мере полвека потребляют значительно больше, чем производят. Это возможно только до тех пор, пока в мире нет другой силы, к которой могли бы уйти те, за чей счет Соединенные Государства кормятся. И надо сказать, что с развалом Союза благосостояние Соединенных Государств резко повысилось именно потому, что они смогли Взять в свою кормушку В качестве Очередной порции Фарша Тех, кто еще недавно Был в советской орбите Да, в общем, и нас самих Они довольно активно Потребляют И, естественно Никакой разговор На равных С теми, кого ты ешь, невозможен Поэтому Что бы там ни говорили об очередных перезагрузках, все равно любая перезагрузка подразумевает разговор на равных, а следовательно, американцы могут о ней говорить очень долго, но никогда не пойдут на нее всерьез. Я бы только добавил,
1: ты же прекрасно помнишь, в чем корень преткновения, камень преткновения по вопросу о размещении оружия. Ракет Всего лишь Москва говорит Ребята, мы готовы договариваться Мы готовы делать, как вам хочется Но мы бы хотели Взамен четких письменных гарантий Что вы Не сделаете То есть запишите письменно То, что вы нам обещаете В ответ на это идет Гневная, недоуменная, изумленная реакция Ребята, говорят американцы Но мы же вам обещаем Москва спрашивает, а почему же вы не не ставите подписи? Да что однажды, не помню, кто конкретно вообще выдал дивное, а что изменится от того, что мы поставим?
0: Да. Ну вот, это как раз замечательный пример нежелания воспринимать кого бы то ни было в качестве равных партнеров. И в этом смысле, кстати говоря, Россию тоже очень часто упрекают в том, что она не хочет, точнее Российскую Федерацию, одну из 19 ныне существующих частей России, тоже часто упрекают в том, что она не хочет говорить с другими частями на равных. Так вот, насколько я могу судить, Российская Федерация значительно чаще говорит с другими республиками Союза снизу вверх. Уж, по крайней мере, взаимоотношения Российской Федерации с Туркменией это совершенно замечательный образец, когда Российская Федерация готова исполнять любые туркменские капризы. Причем, ну, даже интересы «Газпрома», которыми это обычно объясняют, недостаточно для такой покорности. А взаимоотношения Российской Федерации с Украиной, сколько было в них односторонних уступок. Так вот, на мой взгляд, вывод из этого может быть такой, что позиция снизу вверх, так же как позиция сверху вниз. Сверху вниз всегда лучше.
1: Но я хочу сказать, я не помню, кто-то из не помню, ты, ты все знаешь, может быть, напомнишь, сказал, что Россия стала слаба, а слабых бьют. Я не помню, но это умный человек сказал. Ну, не помню.
0: Могу процитировать полностью. Да, если можно. Это Иосиф Виссарионов и Джугашвили сказал на каком-то совещании э, в 1931 первом году. Россия очень часто становилась слаба, а слабых всегда бьют. Били нас и татары, и турки, и поляки. Угу. Сейчас мы отстали от развитых стран мира на 50-100 на лет. Мы должны пробежать это расстояние в 10 лет, иначе нас сомнут. Ну, кстати говоря... Десятилетний интервал был определен совершенно точно. На нас напали всерьез в сорок первом. До того тоже были нападения, но по мелочам. Так вот, сейчас мы не то что отстали, мы идем, по сути, в направлении прямо противоположного прогрессу. И если это продолжится, то нас уже и бить не понадобится. Сами Анатолий, мне
1: кажется, что все-таки был бы смысл прислушаться к оценке, к мнению названного тобой политолога и реализовать некоторые его теоретические и практические наработки. Я полагаю, что далеко не все из тех наработок, которые он оставил, он ведь достаточно много сделал, в том числе и в плане умения работы с аппаратом, умение находить и оставлять порядочных людей и как бы критиковать непорядочно.
0: Короче, да. надо, надо, чтобы лозунг можно... оппозиции Путин это Сталин сегодня воспринял всерьез хотя бы сам Путин.
1: Я попросил бы тебя напомни еще раз, кто, э, кем бы должен стать Путин, просто я не расслышал. Ну, строго
0: мере. говоря, все-таки не Сталиным, а Джугашвили. Прекрасно, Поскольку... неважно,
1: еще раз, еще Опять... раз.
0: Но, к сожалению, это время передачи подходит к концу. Да, и Льву, и мне пора двигаться дальше. Надеюсь, что э, я запишу еще какие-нибудь беседы со Львом, когда он снова будет в Москве. А с вами мы снова услышимся через неделю в беседке радиостанции «Комсомольская правда». Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.